0: 在最近这一个月，这九月份，我们正在处理的是这个议题。这个议题叫做：如果你有哀伤，这个哀伤怎么样被转为喜乐？哀伤怎么样被转为喜乐，或是忧伤怎么被转为喜乐？你说忧伤有吗？我好像没有什么忧伤哎，但是你看一下，忧伤其实来自于很多很多的不一样的方向：失去一个重要的东西，失去一个关系，一个人，一个疾病，或是一个期待的落空，这会带来忧伤。一对夫妻一直希望有小孩，可是孩子一直都没有出现，那是一个忧伤。你对于未来的不知所措，你对于失去一些可能性，比如说一个工作你没有拿到，那会一个忧伤啊。对于，可是有时候在季节里面的改变，季节里面改变会带来忧伤。多少爸爸在现场，你的女儿嫁的时候，你哭的不成人形的，有吗？然后你有看到很多的爸爸在他女儿要出门的时候，你有看到你的孩子他们要拿起行囊要去台北上班，要去台北去工作，或去台北去去到新学校的时候，那是好事。可是好事有时候会带来一点点心里面的季节变换不舒服的感觉，对不对？你有没有曾经买了一个新的皮包，然后你想把它换掉，可是换了以后那个旧的你又不知道该放哪里？那个旧的引起好多的记忆哦，哎呦，这是谁送的？在哪里买的？里面装过什么？去过哪里？我的抽屉里面有大概十来个这样子的小小的皮夹在那里，其实放久了哦，弄生瓜了，长霉了。可是每一个每一个那小皮夹拿起来，我都会告诉我都会跟说，这个不能丢垃圾桶，丢垃圾桶我会哭很久，对吗？有时候有一些。有些哀伤是来自于你已经来到了生命的顶点，你不知道接下来在做什么了。你已经走到峰顶，你完全你的行程了。你知道你的目的已经达成了，你不知道将来为什么来努力了。在金庸笔下有一个很神秘的人物，让你知道牧师不是只有读圣经，牧师也读小说。金庸笔下有一个很神秘的人物，叫做独孤求败。然后，可是很奇怪，是在他的整套故事里面从来没有描述过这个人，这个人没有出现过舞台。独孤求败出现在舞台是因为杨过的关系，因为有一只鸟来带杨过到独孤求败的坟墓前面。这个独孤求败他带着哀伤去世的，他怎么去？他为什么带着哀伤？因为他一生中拿着一把重剑，就是很重的一把铁剑，打遍天下无敌手。最后他是在忧伤中死去。因为他说：“我这一生中，最大最大的哀伤，就是没有人可以打赢我。”天哪，好狂傲哦！可是你可知道，忧伤的来源是来自于各式各样的、不一样的、的的、不一样的范畴、不一样的方向。而在忧伤的中间，在今天，我我们上个礼拜啊、呃，第一个礼拜已经看到怎么看我上帝怎么看忧伤。上个礼拜我们看到，在忧伤的一个最大的代表是所谓的呃苦难。这个礼拜我们会谈到另外一件事情，跟忧伤有一点点关联的，这个东西叫做 “burn out” 或者是说我们叫做枯竭。什么叫枯竭？什么叫做 “burn out”？ 其实这是个最近才有的一个一个概念。虽然圣经里面很早很早几千年前就有，但是一直到一九七五年，这位学者。这这个呃，这个这个叫 f o e n b e r g 这个这个这个、这个学者他在提出这个概念。他说，如果你是一个帮助人的人，到有一天你觉得很累的时候，那个时候你的心态叫做奔奥，或者是叫做衰竭，或者叫做浩竭。这个浩竭在过去这四十年以来，就是他提出这个概念四十年以来，大家都在聊，都在谈，到底他是不是一个疾病？他或者只是一个工作重压下面一个身心疲惫、一个厌倦工作的一个状态，或者是他是忧郁症的一部分，或者就是你觉得好像什么都没有的那种感觉，一直到什么时候？就在几个月以前，二零一九年的五月，世界卫生组织开会的时候，今年就在四个月以前，我们确定了这是一个疾病，所以这个是个大事情。所以在今年的五月，世界卫生组织确定它是个疾病之后，在超过了四十年的讨论之后，现在确定它是个疾病了。那接着问题就大了，将来临床的诊断上面，将来医疗保险上面，这里将会被当做一个疾病来处理了。所有的衰竭，不再只是去休息一下就好了，衰竭有许许多多的医疗相关的东西出现。世界卫生组织说什么叫衰竭？就是觉得自己的能量耗尽或精疲力竭。哦，对啊，这个每天下午五点半都嘛这样，对不对？第二个，与自己工作的心理距离拉长，哎，这个就有意思了。所谓的距离拉长，就是说你很不想去想到你的工作，你期待自己不要再做这样子的工作，或是你跟自己工作有关的东西，你很消极，或是有点愤世嫉俗的感觉。然后第三个更恐怖，就是你的专业效能开始在降低了。本来你带着热情做某一件事情，现在你不仅仅疲累，而且现在做起来好像不是那么的顺手，现在做起来好像会错误百出了。那后来有些人做这个来研究，他们说：“好啊，既然有这样子的衰竭，有这种耗竭，那我们这世界上多少人经历过这个？”我看到一个研究报告，我好惊讶这个这个数字。他说77 ：“百分之七十七的人在目前工作。”中经历过职业倦怠，同意的请点一下你的头。在这中间有百分之五十以上的人说他们不止一次，请再点一下你的头。其中百分之八十七人，他们对工作本来本来八十七对工作充满热情的人，其中其中有百分之六十四人说他们其实常常感到压力，是吗？然后百分之六十九的人，将近七成，他们说我的老板做不到任何事情让我工作减低压力一点点啊。有时候我的老板想要做一些事情，让我工作压力没那么大。通常那做的事情都会让我压力更大。比如说带我们去同去员工旅游，对吗？回程路上拿起广播说：“各位同事，我们玩了三天了，明天大家开始努力工作。”压力全部又回来了，对吗？百分之九二十一人不相信你的雇主会提供任何的方法让你减轻你的压力。Burn out 不仅仅是一种感觉而已，甚至有人把 Burn out 跟忧郁症把它连接在一起。今天讲了那么久的心理学的东西，我们来讲圣经了。今天我们提到一个人，这个人叫做以利亚。以利亚是一个在职场上非常成功的人。以利亚他不仅仅职场成功，而且神对他有很大很大的想法，而且他执行的神生在他生命里面好多的东西。他很尽职的打了一场圣战，然后打完圣战以后，他整个人就 burn out， 他就耗竭了。今天我想用接下来的时间，我想带着各位，我们从伊利亚故事的里面，特别是在《列王纪上》的故事里面，我们看到一个奔奥怎么样被救回来，一个奔奥的人怎么样可以得到重生。第一件事情，奔奥很简单，的处理的第一个最简单方法也是最基本的方法，就是休息。跟隔壁讲说，累了就要休息，这是直觉嘛，对不对？累了就要休息。可是这里面学问很多。我们前面说，如果你离开工作，你觉得压力解脱，那有可能那个是奔奥，那个可能是是浩劫，而不是忧郁。忧郁的话，就算你在面前，你有极多的东西，你要的东西都在你面前，可是你高兴不起来，那是忧郁。如果你的工作、你的环境是你的压力源，是使你浩劫的原因，最直接的方法就是休息。累了就休息，这是我们从出生第一天就被训练的我们的本能。你有看到一些孩子吃吃吃东西吃到就睡着的吗？有时候有时候有时候爸爸妈妈会播了好可爱的小朋友的的影片，对不对？小朋友就这边嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛，就打瞌睡又醒过来，然后再吃，又打瞌睡，那是我们的本能。我们累了就想把眼睛闭上，就像待会大概在十分钟，你就会经历过这个。你你就开始觉得哦，是是是，然后没关系，那是你的本能，你就休息吧。反正来教会真的是要来休息的，来教会你真的好好的休息。我我们从我们从这个故事里面靠到一个浩劫怎么样，因为有得到休息，他整个被反过来。在列王列王纪上第十十八章开始记载的这一位伟大的先知，他的工作的内容。这位伟大的先知在《第列王记上第十八章的时候，他跟四百个巴利呃，四百个巴利的呃，四百五十个巴利先知，四百个呃那个啊亚瑟拉先知征战，然后他借着火从天上降下来，他证明耶和华是神，所以趁着那个机会，他杀死了这四百个先4 5 0个巴利的先知。可是这一做，他胜利了，可是他引来的极大的杀机在他的身上。当时的皇后叫做耶洗别，发出的发出的追杀命令，他就起来逃跑。我不知道那时候以利亚这位先生他哪来的体力？他这么一听到追杀他的命令，他往南逃跑了一百六十公里，不停地跑，跑了一百六十公里，跑到整个迦南地最南端的一个城市叫做别是巴。他跑到那边，将陪伴他的那些他的学生把他安置在那里。他独自一个人跑到了另外一个地方，到了一棵树下，那个树叫那个树叫做罗藤树，就是好像是一棵小松树。他叫罗藤树下，在那坐下来。我们起来读这个经文来，请自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华、啊、罢了，求你取我的性命，因我不胜于我的列祖。”当浩杰来到以利亚的时候，他不仅仅求死，而且他把自己的价值压到最低。他说：“耶和华，算了吧，不要再使用我了。我过去这段时间虽然有多少做一些事情，但是我比一比，我跟我的、我的、啊的,的、我的这些长辈们、我的列祖比一比，我发现我比他们差好多，我差好多，不要再用我了，我要休息了。”讲完以后，他就在树下就睡着了。天使就来拍拍他的肩膀，把他叫起来，说：“有水喝，有饼吃。”然后我猜伊利亚大概在吃这个，然后他吃完再睡，哦哦，然后把他吃完以后，他又睡。等他要睡，不知道睡多久，甚至没有血。等到他睡醒了以后，天使又出现了，再吃，<笑>再喝，他再吃，再喝。完了以后，圣经我们刚刚在我们的主题经文，可以帮帮我这个这个控制，把还回来吗？我控制死掉了，<笑>我的控制休息去了。OK， 好，他我们刚回到了主题经文，在主题经文，他又他就开始往前跑，他跑了四十天昼夜的路程，就到了那个地方。那这个地方就是我们后来知道的是何烈山，就在那里。那距离大概有三百七十公里，他就在那跑了三百七十公里的时间。他就在那边遇到了神。尽力的工作会使一个人完全的耗竭，因为你在尽力的时候，除了你一般你用的体力之外，你身上有一个很特别的东西叫做肾上腺素，大概在这个位置。你的肾上腺素应运你你现在正在做的事情开始分泌，比平常大量的分泌。比如说现在我，我的肾上腺素比工比平常工作大概多一百百分之一百五吧，就这样在,在那工作。然后你撑着撑着撑着，撑到什么时候？撑到今天下午三点钟，我讲完最后一堂，然后回到休息室，我就嗯。对你，你的肾上腺素就把你撑起来。即使你事情做完了，你去庆祝一下，庆祝的那个庆功宴，你有没有参加过庆功宴？然后大家都这样啊，你就有点虚假、虚虚假假,假的，对不对？因为你的肾上腺素正在用最后一滴的力量。等到那个庆庆功宴也结束以后，你就瘫了。如果成功，那还好；如果事情是失败的，那贪得更快，贪得更久。所以跟隔壁再说一次：浩劫就是要休息。这就是我们的生理的现况。你浩劫就是要休息，但是问题在于什么样的休息？第一件事情，你要身体要休息。身体的休息是使得你身上的所有的乳酸<笑>、肌肉里面的乳酸可以赶快代谢掉。你的肾上腺可以回补回来，你吃的一些东西，你有些营养，你有水分，有电解质可以补充，有吃的，有喝的，有睡的，你的肌肉可以放松下来。还有很重要的是，你的眼睛、你的耳朵可以稍微脱离当时正在努力工作那个噪音，还有那些刺激的影像，还有不再听到某一些人讲话。不再看到某一个人的身影，那个对于你消耗，你把你的耗竭处理要很重要。你有没有发现，有时候你觉得很累？你说你怎么累啊？那你怎么会这样累？其实你很想讲的话，就是因为你让我很累，对吗？就是眼前这个人如果离开你，或者他不要再讲话，你会比较不那么累。离开那里，有干净的、舒服的空气，你可以呼吸，适合的温度。伊利亚就在树下睡了一觉。天使给伊利亚水，给他饼，给他适合的树荫下面的温度，躺着的的的姿势。他吃了喝了再睡，睡醒了再吃再喝。他跑了四十昼夜的路。不仅仅你的心、你的身体要休息，第二件事情，你的心也要休息。身体的休息，我称它为休息；但是心理的休息，我们比较喜欢称它叫做安息。因为那不是只有休息而已，心理的休息比身体的休息更加的重要。比如说现在待会这十分钟，也许你会做身体的休息，你把眼睛闭上，你会睡着。可是你心里不会休息，因为你觉得在教堂里面睡着是不好意思的，因为所以你会睡得有一点不好意思，但是你还是会睡。可是你不是很安息的睡，但是我奉耶稣的名宣告，你可以安息的睡，没有关系。我们要的不是只有休息，我们要安息。如果你的心里面你没有没有安息的话，其实你的身体没有办法真的休息。你有没有曾经一个一个早上睡醒，明明昨天晚上睡了九个钟头，可是你觉得很疲累？有没有一些有时候起来，你发现你那种你并没有好好的睡一觉那种舒爽的感觉，因为你的心。在你休息的时候，他并没有休息。心要怎么样能够休息？你必须知道你已经尽力了。你必你必须相信你已经没有亏欠了。你必须知道你现在是安全的。你必须知道你现在是放下责任、放下焦虑的。下班的时候，其实这个在现代很难。就是我们我们为什么会在现代人会那么快的会会会耗解？是。我们现在几乎下班的时间，已经那个线已经被模糊掉了，对不对？你下了班，你离开了公司，离开你的工作场，可是你的心还是在你的工作上，对吗？然后又最新的科技又提醒你，你的心还在工作上，就是那个东西。你好不容易回到家，哈尼我回来了，哈好哎好累啊、哦，对啊来一杯茶，茶刚泡好刚喝一杯，你的手机就来。Nine. 然后你的老板就哎，这个事情要怎么做？明天谁、哎哎哎哎哎？好像好像因为现在的科技这些的联络的媒体，我们好像没有办法真的把心安定下来。过去我曾经教导人用一个方法，但是我相信在现在，就算还有 Line 的时候，你还是可以这样做。至少你可以做这样子的宣告：你明天下午六点钟，你离开办公室，走出办公室的那栋大楼的门口。请你转身向着办公室大楼说：“时间到了，我下班了，不干我事你可以做得到吗？<笑>当然，你不要在街头这样这样比了，就心理比较好。论这这样就很被人家觉得怪人。可是至少你你在心理上，你要对着你的书桌、你的你的办公桌也好，对着你的办公室也好，告诉他说：“我已经工作八个小时了，累了，时间到了，我走了，不干我事了。”然后走掉。什么时候再回来？明天早上九点钟再回来，对不对？明天早上九点钟，你还有工作要做。记不记得那件事情？那那句话叫做“不用急着做事啦，不会有人把你的事抢去做了，<笑>不用紧张啦，你会你会把事情做完的。”还有，我们常常讲一句很有趣的话，那句话叫做“休息是为了走更长的路。”你讲过这种话吗？想想这句话有没有有没有有没有道理啊？休息是为了走更长的路，所以在休息的时候，你的目的是为了走更长的路。所以你休息的目的是储存能力，为了走更长的路。那我休息干嘛？反过来好不好？你可不好反过来想，走更长的路是为了要休息。跟隔壁讲说，走更长的路是为了要休息。我觉得那个才是圣经的真理。你会发现，你你发现神的第一天是休安息日还是工作日？神第一天工作，第二天工作，第三天工作，第四天工作。神说：“好、哦哦，好累，好累。”第五不，神不会讲好累的。但是是第六天工作，然后呢休息。各位，如果你把你的假期排在前面。然后你开始想，今年的十一月八号，我要跟我的安娜、打工我的家人，我们到日本，我们要去看呃十一月八号能够看什么？看枫叶。你现在九月十五号，未来还有两个月，你会不会努力工作？会，为了要休息。你不要今天礼拜天哦，今天好,好好在那边休息，是为了明天要去打拼，不要这样子想啦。礼拜一开始，你好好的打拼，是为了礼拜六、礼拜天到教会，你可以好好的休息。这个宣告，我说的这个宣告，不是逃兵的宣告，这个宣告是你心里面你知道。你知道，我要让神当神，我要让神在我生命里面。即使我在最忙的时候，我知道神知道我已经尽了力。我们一起来读这个经文来，请他执袭刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。万君之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所。上帝知道你的心多么的为你的工作摆上,上，上帝知道你为他所做的事情如何的发展，上帝知道你愿意信任他交给他，然后你可以真正的休息。而第三个最深的休息是灵里面的休息。灵里面的休息讲的是，你知道背后有神，你知道神在掌管这一切。你知道你手上的工作，在你背后有责任，这是神在这一切的背后掌起所有的你的权柄，所有的责任在神的身上。灵的安息不是不做事摆烂，不，灵的安息是知道神正在掌权。上帝借着以以赛亚先知告诉我们说，他非常期待我们在灵里面、在身心里里面、在身体上面要休息。你愿意休息？表示你愿意相信神，跟隔壁讲说休息就是信任神。我们常常用这个经文，常常用一个读到一半的经文是这个经文，我我常常提醒人家这个经文你要读完。我们把这个经文，而且把它读完，好不好？来，请主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。你们静字不肯，你们发现你送给人家的经文就只有前面半段，后面那几个字你没有写，那几个字叫做什么？你们静字不肯。结果当当神透过以赛亚来呼唤他的百姓说：“安静、平静、归回、安息”的时候，这些百姓他们的回应是：“我们不要。”这些百姓说：“我们不能安静，我们不能安息。安息下来，敌人会打过来；安息下来那，那些那些。”仇敌会把我们打得很惨，所以这你看这是经文的下下一节，下一节他怎么回应？这些百姓怎么回应？什么去读他们回应。你们却说，不然我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。又说我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。一人斥喝，必令千人逃跑；五人斥喝，你们都必逃跑，以致剩下的好像山顶的旗杆。刚上的大旗，意思是说，你说不要，我们有自己要努力。我告诉你，上帝说你要努力，你的敌人比你更努力。他说不行，我们要跑。说你的会跑，你的敌人跑得你比你更快。如果你不休息，你将要付上极大的代价。耶稣把十二个门徒送出去的时候，耶稣告诉他们说：“你们去两个两个的出去，你们去带着我的权柄，你们可以去医病。”你们可以制服乌鬼，你们去。在马可福音后来过了几节，他们这群这群学生回来了，每个人都好兴奋哦！哦主啊，你的名字真好用，奉你的名我们去，赶了好多的鬼，我们医了好多的病。可是耶稣并没有叫他们回来，说来来来，回来两个两个一组来。现在我们开始做工作报告，来，你们增长百分之多少？然后你什么时候设下一个点？你你什么时候？你们往哪里去？你们的下一步到哪里去？没有，耶稣没有做这些。耶稣看到这些门徒这么累回来以后，耶稣讲了一句非常贴心的话。我们去读耶稣所说的：“使徒聚集到耶稣那里，将一切所说的事、所传的道，全告诉他。他就说：你们来。”你同我暗暗的到旷野地方去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭的也没有功夫。这个礼拜你要背一个金句吗？请你背《马可福音》六章三十节。来，我们去歇一歇。耶稣说：“来，我们去歇一歇。”各位弟兄、各位姐妹，你已经很努力在工作。如果你觉得你已经有些累，你衰竭了。很重要一件事情，神说我等着你。刚刚那个经文的背后，十六三米撒勒书圣经背后，其实神继续这样子说来：耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的，都是有福。跟隔壁再讲一次，浩劫就是要休息。可是，在你这么打拼的时候，你怎么避免很快的浩劫？第二个原则，让我跟你建议：你把健康的界限建立起来，你可以避免很快的浩劫。浩劫的时候，当然要,要休息。可是，浩劫之前，如果你可以把健康的界限先把它定、把它定义起来，你可以减少很快进入浩劫。健康的界限跟不健康的界限，这在教会里面常常这样子在讲。但是健康的界限，真正的健康界限是什么？我认为健康的界限有三个很重要的元素，这三个元素叫做爱、责任跟自由。爱、责任跟自由。爱是你建造界限的原则，你建造界限的基础就是你为了爱你建造这个界限。责任呢？责任说的是在这个界限的这一边，在我这一边。我要负起我该负的责任，我不能摆烂。自由呢？自由是在界限之内，我就可以随心所欲，知道我要做的事情是什么，知道我不必做的事情是什么。这个健康界限，使得我可以在我的健康界限之内，我可以活得很愉快。爱建立起界限，界限这一边我有责任，我享受在界限里面我自己的自由。各位，这是很重要的一个概念，要不然的话，你会永远跟人家牵扯不清。因为这个世界上有太多太复杂的关系了，你的亲子、朋友、夫妻、情绪、身体、责任这些界限，如果你没有把它建造起来，你很快的你会进到浩劫里面去。这两个界限是什么？哇，字太小了，没有关系，很没有界限的字。好 ，OK， 这是一个啊、呃、眼睛测验的题目哈。<笑>那些太松散的界限，使得你从来不敢跟人家说不；太松散的界限，使得别人替你做决定。你把别人的问题当做你自己的问题，你很快地揭露很多你私人的资讯。很快的，你对于自己被忽略、被不合理的对待，你有好大的容忍度，没有关系，我可以忍。你对自己的需求、感觉，把它放在后面，先考虑别人的需求跟感觉。你觉得别人的健康快乐，你要为他负责任，可是你忘了为自己负责任。最后，你为了要跟别人，为了避免跟别人冲突，你把自己的价值观妥协了。当别人测试你的底线的时候，你放弃你的底线，让他测试，让他进到你的底线来。最后，你因为你自己没有没有很健康界限，你很松散的界限，你觉得别人也是这样。所以你也去不断的去踩踏别人的界限，不尊重别人的界限。我看到好多人一直在点头。对不起，如果那是你，我我求主来帮助你。很多时候我也是这个样子在做，我以为我这样对待你，你应该那样对待我。我以为我这样子对你坦诚，你应该对我那样坦诚。结果我们互相踩踏对方的界限。可是反过来，有时候这个界限又踩得太紧，他常常说不要不要不要，不管怎样就说不要。或者是你为了呃，你会避免跟人家跟人家亲近，所以你就找一些的借口啊，我很忙呐、啊，我联络不上啦、啊，所以没办法跟别人有联络，对别人敬而远之。你对于因为你对于亲密的感觉，你很害怕，对关系中被拒绝、被抛弃，你也害怕，所以你感觉就不要了，或者是你很少跟别人讲到你个人的资讯。你在公司里面，也许有一两个同事，你只知道他礼拜一来上班，礼拜五下班，可是这中间发生什么事情你不知道。他到底他背景是如何？甚至我我听到有人说，连他的同事到底有没有结婚，大家都搞不清楚。你没有好的朋友，你很少求别人帮助你，或是你不想撤入别人的世界里面。这两种不健康的界限背后，其实有一个共同的毛病，或是共同的原因。叫做你的核心身份，不健康的界限看起来像是冰山上面那一小块，可是不健康的界限的下面，却是很重要的四个和人生核心身份的四大问题，你没有解决。我是谁？我为什么在这里？我能够信任谁？我适合在哪里？这不是我们今天讲的主题？在十月二号跟三号，在这个地方所办的 ID 营会，我们将要回答这个问题。欢迎你来参加，外面我们还可以报名。今天最后一次，今天最后一天的报名。那是我们花了，我们将花两天的时间回答这四个很重要的生命的问题。为了回答这些问题，你这一生中你会不断的搜寻，这一生中你会不断的去挑战你自己核心身份，你会不断的去调整你的身份。到底我怎么回答这些问题？到底我是谁？到底为什么在这里？我为什么能够我能够信任我身边任何一个人吗？那如果可以的话，那是谁？那最后一个问题是：这里他们欢迎我吗？我适合继续在这里吗？如果你没有回答这些问题，你将会被不健康的界限把你给耗竭掉。不健康的界限就像有时候就像冬天的河川，你已经没有水进来了。可是人家不断的跟你要，不断跟你要，你不断的给出去，结果到最后这条河川，很快的就干枯掉。不健康的界限有时候会像死海，你不想给别人，因为你觉得对别人你没办法信任，所以你不断的要要要要，不断给我，不断给我，你不断的把自己的关锁进去，结果到最后那个死海变成完全没有任何生命可以活下来的地方。健康的界限，让我给你举个圣经的例子。你应该像什么？应该像加利利海。他非常开放的，可以慷慨的把它给出去，进入约旦河去灌溉田地。他也很愉快的领受从上游而来的这些的供应，有不干苦的供应，就是从黑门山来的供的的供的这些供应。圣经说，黑门山是一座很奇妙的山。诗篇这么说，黑门咱们去读来。他说：“又好比黑门的甘度降在喜安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。耶和华所命定的福，借着你愿意对它开放，不断的浇灌在你生命里面；而借着你跟人家的分享，将你生命分享出去。健康的界限是什么？健康界限是愿意领受神的祝福，愿意很愉快的照着神的法则，跟把祝福给给出去。”以利亚试着建立跟他的学生以丽莎之间健康的界限。当以利亚知道自己快要离离开地球表面的时候，以丽莎感觉到了，以丽莎就追着以利亚，紧紧的跟着他。你看到那些那些的记录，从吉甲追到伯特利，从伯特利追到耶利哥，从耶利哥追到约旦河，那一直到过约旦河的时候，以利亚。他自己把外外衣卷起来，用打水左水就左右分开，两个就走干地过了约旦河，到了以利亚快要被接上天的时候，我们一起来读后来发生什么事情来？过去以后，以利亚一对以利莎说：“我未被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”以利莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”在这个之前，以利亚跟以丽沙说：“我我、呃、以利沙跟以利亚说，我不会离开你。然后以利亚，然后以利沙跟以丽。以利亚说，我要你的双倍的恩高在我身上。以利亚知道，就我在地上的身份，做你的老师，做你的做做你的你的领袖，我可以教导你一些。可是这个是不是双倍恩高？有没有双倍的恩典在你的身上？这个不是我能够决定的。我需要把界限设在这里，这是界限的问题。所以以利亚。”他让神决定，伊丽莎是不是可以如愿得到加倍的属灵的感动？所以，以利亚这样回答他说：“一起读来。”以利亚说：“你所求的难得，既然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，就得不着。”以利亚的意思是，他的态度是：我愿意成全你，我也愿意帮助你成为下一代的领袖。但是，你能不能成全？你能够学多少？那个不是我的责任。有些事情是我们需要做的，但是有些事情是别人需要负责的。以利亚需要做的是带着以丽莎跟他的先知学校的学生一起来经历神的作为，这是他要做的。可是神要把他的恩膏赐给谁，那是神他在做的决定。有些事情我应该做，但有些事情神的主权、爱、责任、自由。健康的界限使得我把好东西留在我的里面，把坏东西放在外面。健康的界限把我生命里面所产生出来的坏的东西留在我这里，而不是把它丢给别人。在我这里面，我自己处理它，就是神要我处理的。健康的界限帮助你避免浩劫。最后一个，健康的界限的最后一个也是最终的一个概念。叫做功成不必在我。好多人之所以会好结，是因为他相信这件事情如果没有我，就会很惨。老实说，我知道这个原则太晚了。有好长一段时间，我认为很多事情如果没有我，他们一定做不了，结果把自己搞到焦头烂额。各位，你所做的事情很重要，但是让我很诚实告诉你，没有你的话，事情不一定不会成功。老实说，不是只有你一个人在坚持你现在正在做的事情，还有很多跟你一样理念的人，他们跟你一样的一样的在努力。换句话说，你很重要。我们在教会里面常常说你很重要，但是让我诚实告诉你。你绝对不是事情成败的唯一因素。你很重要，但是你不是事情成败的唯一因素。你很重要，但是你没有你想象的那么重要。你很重要，但是你没有你想象的那么重要。有时候我们会被这样子的谎言给围绕住，这个谎言说：这个事情没有我一定会很惨。<笑>这个事情没有我亲手去做，他们一定做不来。如果你相信这个谎言，你就不断的做，你就做刚刚我们的经文啊，在奉献的经文那个马大姐，你就不断的做，你就不断的加班，你就不断的想，不断的伤脑筋，不断的烧脑，不断的焦虑，不断的熬夜，不断的把事情捧在你的心口上，不敢把它放掉，因为一放掉，它就会惨。所以很快的，你的肾上腺就烧完了。很快的，你全身肌肉里面乳酸就堆积了。很快的，因为你呼吸变得很浅，所以你的换气、换氧量就不足了。你的血中氧浓度就降到百分之九十五以下了。然后你觉得疲累了，然后你就没有办法撑下去，你就耗竭了。伊利亚跑了一百六十公里，来到了别是巴，然后到独独自一个人来到了罗藤树下的时候，他已经耗竭在那里。到了别斯巴，将自己的仆人安置在那里。他在罗在那个罗藤树下求死，幸好天使来给他吃的，给他喝的，睡了，又给他吃，又给他喝的。他跑了三百七十公里，来到了河烈山，住进去一个山洞的里面。就在那里，他遇到了神，他发现他问题的最终结的地方就在这里，就在那个河烈山的山洞里面，上帝来问来找他，神跟他说：“以利亚。”你在这里做什么？事实上，神问他的理由，问他的问题，他的语义听起来，上帝是在问他说：“伊利亚，你怎么到这里来了？你在这里，你在做什么？”伊利亚听到神的问话，伊利亚的回答很简单：“上帝啊，我很努力哦。以利”以上帝说：“伊利亚，你在这里做什么？”伊利亚说：“上帝啊，我很努力。”诶！」上，以利亚怎么说来？因为我为耶和华万军之神发大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要来搜寻我的命。然后神听到他的回答，再跟他神说：“这位先生，我需要跟你好好的谈一谈。”所以继续耶和华继续读来，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那是耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。神说：经历过这么多的天然的这些症状之后，我不在那里。然后完了以后，很细小的声音。神第二次问他，完全一样的字：以利亚。你在这里做什么？完全一样的，就是 Control V Control C 就 copy 过来这样。伊利亚，你在这里做什么？你想伊利亚怎么回答？我很努力耶！<笑>我们再读一次：我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人又背弃了你的约，毁坏你的坛，用刀杀了你的先知，只剩我一个人，他们还要收寻我的命。你说，哎。圣经有没有抠错？没有，完全一样的字。神说：“以利亚，想想看你在干嘛？”以利亚说：“我很努力。浩劫的最大的原因是，我很努力。我很努力，可是事情没有做完。我很努力，所以我要继续努力。我很努力，如果我不努力，事情就会惨。”我很努力，如果不努力，事情就不做，没有人做，没有人做这个事情就会摆烂在那里。上帝听到以利亚两次完全一样的回答、一样的对话之后，神给以利亚一个很智慧的回答，解决以利亚浩劫的问题，也让事情可以完成。他说：“以利亚，我知道你很努力啦，现在我给你一个团队，一起努力好不好？”神说：“哇，以利啊，你做的真的太好了，你好努力。来，这样，你不要单打独斗，我们来一个团队。所以神给以以利亚一个团队。我们来看看他团队的排行，一起来读来。耶和华对他说：‘你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王。’”并告亚伯米何拉人约沙法的儿子以利沙做先知接续你。神说：“以利亚，你很好，你很努力。”你说：“我努力，我不努力事情就会惨。”你以为只有你一个人做努力？现在我给你一个梦幻团队，邻国那个国家叫做亚兰国，亚兰国有一个国王准备好站出来，他叫做哈薛。我本来要做一个动画，哈薛会跑出来，哒哒拿着刀。然后北国以色列，以色列的国王耶户跑出来，哒哒，带着一大堆一队的兵。然后你的接班人伊丽莎在你旁边，哒哒拿出来站出来，他们三个站在那里。他曾告诉伊丽莎，告告诉伊利莎说：“伊利莎，你很努力，没有错。可是你需要个团队。我告诉你，这是个梦幻团队，我赐给你这梦幻团队。他们能够供他们做什么？他们已经排列起来，我给他们战术做好了。我们一起读他的战术：将来逃避约沙喝哈沙之刀的，必被耶户所杀。”逃避耶户之刀的，必被以利莎所杀。哎，他们已经绵密的往站在那里。以利亚，你很努力，我带一个团队跟你一起努力。上帝指出以利亚的错误，在于他以为自己是不能取代的。各位，有多少人好劫，是因为你自己以为你是不可取代的？以利亚还有一个很大的错误，是他以为他是上帝最后一个希望。通常很多时候，我们在奉心。一个人要去做宣教士的时候，我们指着鼻子说：“你是上帝差派去的唯一的可以拯救那个地方的人，就是你。”好像就把这个人搞得好像他是上帝唯一的希望，若他不要上帝就没辙了。上帝耶和华宣布一个三个以利亚的继承人，告诉以利亚：“我是神，我永远不会走投无路。”亚兰王。将会是神审判以色列的器皿，耶户是神审判亚哈王那一家人的器皿，而以利沙他会双倍的承接你的恩膏，完成你做事情的两倍。不仅仅这样是看我我我想上帝在看到以利亚说啊三个，其中有两个是我没办法控制，只有这个学生，然后看到以利亚脸上还有一点，也许有点有点质疑，上帝说这样不够吗？这不过我给你一个更大的团队，一起读这个团队来。但我在以色列中为自己留下七千人，是为丞相巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。神说：“以利亚，功成不必在你。各位，功成不必在我。事情的完成不一定是你。中文很有意思，你读过来也有意思。他说：我在。”必不成功。<笑>千万不要以为你是上帝最后一个希望，你是上帝唯一的依靠。千万不要以为如果你没把事情做好，上帝就没辙。也许刚好相反哦，就是因为你在这里，所以事情才搞得那么难看。可我们常常把自己想得太重要、太伟大了，好像……好像九局下半，你的球队最后一次攻击的机会，你们的球队输了对方三分，十二比九。现在九局下半，你是第三棒，你是最后一棒，在台上在在、呃、在台上，现在时候现在呃现在台上现在现在你的球场是满垒。现在换到你上台打击，现在的球速是二好三坏。把球棒准备好，投手跟跟捕手呢？他捕手在那边，然后那边教练这边，<笑>哦，然、啊、后三个人他们三方会议、哎，然后你准备好，球投过来，你盯着那个球，你用你浑身之力，你挥棒，挥棒落空的请举手。<笑>你们好悲观哦，对不对？就惨垒十二比九就输了，一挥出去，满贯全垒打，请举手。哇，是是，应该是这样对吗？你你知道多少时候你就是这样吗？多少时候你以为你站在那这种位置上，你这一挥棒，要么就是全队都输惨垒，输得很惨；要么就是这一棒再见全垒打，把四个人打回来，结果你们就赢了一分，解解决问题，拿到世界冠军，对不对？有没有其他可能性啊？有、哦，有没有其他可能性？还是有其他的可能性哎、欸。一个比赛中间，你很重要，但是也许你没有你所想象那么重要哎、欸。你很伟大，但是你没有你想象那么伟大哎、欸。各位，我们常常想说，意向就要在我手上要完成那个才，在各位修哥常常讲这个意思，我就得很有意他说，意向如果在你手上能够完成，那个就不是意向的啦。因为如果在你这一生中还没有死之前，意向完成了啊，那你剩下时间活着干嘛？意向就是你这一生中，你在你死之前，你眼睛闭上之前，它还没有完成，你把它交给下一个人，那个人把事情把它给做好，那个才是意向。或许你在工作场所跟我一样，你有这样的经验，你开始一个工作，这个工作的最后结局不在你手上完成，对吗？你开始一个工作，这个工作做到一半、三分之二，你就被调走了，或者这个计划就被交给别人了。你就旁边说：“哎呦，我我这个,这个……可是人家那个人把事情做好了，这些你可以接受吗？你手上的工作也许别人做的比你更好哦。你有没有曾经离开一个工作岗位，交接一个工作项目之后，那个继承者、那个接任者？”把那工作做得更好，而且他们得了一个什么奖？他们被报纸刊出来，被电视采访。然后你在旁边说嘿：“那是我，那是我，那是我，那是我。”因为我在必不成功，所以你走了，人家就成功了。<笑>如果你不能承不能接受“功成不必在我”，你就做到浩劫，甚至做到死。后来的历史证明，以利亚接受这三个梦幻团队，加上这七千个。七千个先知在后面做做对他的的做他的呃资源，他接受这从神来给这个沮丧的先知的新任务，他决定要听从耶和华的命令恢复行动，历史就照着神的旨意行在那个时代。除了以利亚之外，神借着其他的人完成他的旨意。耶稣这么说，有一句这耶稣所说的话，有一段时间我很难理解，我们一起读来。我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且做比这更大的事，因为我往父那里去。这句经我我常常想说，耶稣，我还能够做什么比你更大的事哦？你做的事我会做 ，OK 啦，这个已经有点难了，对不对？叫死人复活了，疾病得医治。可是你说我还做比这个更大的事，什么事啊，耶稣啊？我相信耶稣在讲的是我自己的解释是我认为耶稣在讲是两件事情我们会做的比他更大。第一件事情是我们能够工作的范围地方的范围会比耶稣更大。你会发现耶稣他一生中三十三年他走的范围就是现在的以色列那一块这样来来去去来去好几次来,来去,去这样吗？你知道耶稣没有来过台湾吗？你你你你知道吗？虽然没有写圣经，但是你看圣经，也知道耶稣没有来过台湾，这你知道吗？你知道耶稣没有去过那个医院？你今天下午要去探访的那位老人家，耶稣没有去，没有去过他们家，这个你知道吗？我是说人体的那个耶稣，当然灵里面耶稣有去过。但是耶稣在说的是，他一起读来。他说：“圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”想想看，在那个时代，耶稣所说的地极在哪里？台湾吗<笑>？那时候的世界地图摊开来，也许还没有台湾哦。我我很确定是，也许还没有美洲大陆哦。也许在那个时候，他们世界地图摊开的，就是罗马帝国所及之处哦。就是他们放旁边那些地方，各位，我们去的地方比耶稣更大。耶稣的门徒，他们听到耶稣说地极的时候，他们头脑里面在想的，跟我们今天看到地极的时候，头脑里面所想的是完全不一样的地方。第二个，耶稣他说：“我做你们做工的，不仅仅地方比我大，而且你们的效果会比我大。”耶稣影响了他十二个人，其中还有一个是叛徒哎。耶稣老是说不是，他他最后就是十一个人跟着他，然后等到耶稣升天的时候，那十一个人说啊，我们怎么办？可是耶稣说，圣灵降临到你们身上，你们开始做这些充满的能力。彼得，这位捕鱼的彼得，彼得先生连捕鱼都不会的彼得的渔夫，他在他在呃在五旬节那个晚上，他一次的讲到带三千个人信主。过了不久。到了第四章，下一、再再下一章，他在所罗门廊上，就是在圣殿的门口，他一次的讲到，带了五千个人信主。耶稣这一生中，他带的五千个人是吃面包的。各位，耶稣说，你们要做的地方，你们要做的地，你们要做的的效果会比我更大，更广、更有效的福音。可以让比别人做比你更大的事情。如果告诉你说要解决浩劫的问题，就是你要相信功成不必在我，你可以接受吗？现代人很纠葛的一件事情，就是我们想多做一点事，然后呢，我们要避免浩劫。想多做一点事，想避免浩劫，所以这在两边这边撑来撑去。早上睡醒想要多多一点精神，所以一整天喝咖啡喝红茶。到了晚上睡不着觉，明天还要工作，所以就吃吃安眠药。到第二天早上安眠药还没退，所再再多喝一点咖啡跟红茶。到了晚上咖啡的觉还没退，再多吃一点安眠药。所以你可以看到精神科医师越来越有钱就是这样子，卖咖啡也越来越有钱。就是我我这很纠葛啦、啊，就是。你你要多做事，可是你要你又要希望能够多撑久一点，然后你为了撑久一点，你你在那边，重点是你多做很多事，你的成果是什么？你是要像圣经所说的那些草木和秸，就是烧了就没有了，还是你可以存到天上永恒的家业？我们都很努力的工作，努力的避免浩劫。即使不幸浩劫了，我们还想啊，这边想说如何从浩劫中重生。我相信今天很多人会听这个讲道。我相信现在 YouTube 上面说浩劫如何重生，大家点进去，浩、哦、浩劫如何重生？我需要，我需要。重点不是如何重生，重点是重生以后你干嘛？重生以后继续烧，把它浩劫掉吗？也可以，但是在烧的过程里面，你想要得到什么结果？有没有可能有一个目的？你必须为了这个目的，你必须避免耗竭，避免能够做得更久，做得更久，让那個目的可以真的可以做完。可是为了那个目的，你有没有可能，你真的会耗竭？如果为了那个目的，你需要耗竭，你愿意吗？一百年以前有一个人，他说他愿意。这个叫马杰。我相信马杰在台湾的影响力不必有再多说。他来到台湾，奠定台湾百年福音的基础。当时他很清楚知道，如果他继续做下去，他会耗竭。可是他又发现，如果他把神对他的呼召放下来不管，他会面对更面对更大的一个悲剧，叫做朽坏。在他生命里面不断的挣扎这两件事情。然后他的生命的最中央的思考就是一切为基督。他说我一切为基督。最后他讲这句话，到现在每次你要提到马杰，已定讲到这句话。这句话叫做宁愿烧尽，不愿朽坏。事实上我也挣扎了很久。如果讲到一开始我就说马杰，那接下下就不用讲了。后杰干嘛要重生？就烧尽就好了<笑>。马歇他说：“我这一生中，我 burn out rather than r u s t out。”他说：“我这一生中，我的生命如果不是为了神浩劫的话，我这一生中，我的生命我会就放在那边朽坏掉。为了神国，为了福音，为了人的灵魂，在浩劫与朽坏之间，马歇他选择我，宁可浩劫。”即使在他的在这边服侍的那几十年中间，他曾经 burn out， 然后去把自己给救回来，可是他他的下一个动作就是继续在工作，然后继续把自己救回来，为了什么？为了他可以继续在这块土地上面，神把这个土地赐给他，他在这这个土地上面工作。他写了一首很有趣的诗，这首诗后来称作《永远的住家》。在《永远住家》这首诗里面，这是马杰他末年的晚年的时候他写的。这首诗全诗他用台语写的，可是全诗的第一句话让我的心就被他纠葛住了。他说：“我专心所疼惜的台湾啊，我的青春拢总献给妳。我专心所疼惜的台湾啊，我一生的欢喜拢在家。”他把他的生命就丢进去这里面，然后他描述当时，我相信他是淡水河岸，对着对面对岸这样逃。到最后，他说：“五、嗯、万、嗯、我人生中的煞尾站，在大英拍花的香香中，在迪拿摇动阴影的来宾，找到我一生最奥的主给。”他说：“我在这个在这个地方，在这个主影很漂亮的地方，我找到了我人生，我生命。”最后的住家就在这里。各位，我相信今天我们在讲浩劫如何重生，重点不是避免浩劫，从今以后缩手，不再有任何热情，不再有任何梦想，不再有任何的努力。你坐在那边，啊，不要烧，不要烧，不要烧，不要烧，到最后你会跟马杰所担心的一样，你会朽坏。今天的重点是你避免浩劫重生。是为了你可以烧更久，烧更久不是为了平白无故没有意义，烧更久是为了永恒的意义来烧，烧更久是为了永恒，避免浩劫是为了能够烧更久。我们一起来祷告。天赋，谢谢你在，在今天早晨，当我们中间，我们有些人正面对浩劫的神。主，你让我们在我们极其困难的工作里面，主，让我们看到我们工作的意义。在我们中间有一些人，我相信神今天正在对你说话，特别是你的工作正面对。面对很大的压力，好像你觉得你明天你没有办法再去上班了。我觉得神今天要带着你做一个检视，也许神在问你说：“亲爱的孩子，你有没有好好的歇一歇？”也许他在问你：“亲爱的孩子，你有没有把界限建立个建立的健康起来？”也许圣灵今天在提醒你，很多事情不一定就只有靠着你才能成功。你有没有团队？你有没有其他的策略？我觉得好像中间有一些人，你充满的热情，你充满的战斗力，而你正在寻找一个可以让你燃烧的祭坛。好像神要借着我跟你说。来投资在永恒里，投资在永恒里，投资在一个你可以称呼为永远的住家，就像马街一样的永恒里。你所做的每一件事情，思考，它在永恒里面是什么样的意义？我觉得神今天呢，在我们中间要召唤起许许多多的人。你宁可自己为神国来浩劫，而不愿意坐在那边朽坏的人。主，我谢谢你，在今天借着这个议题，借着伊以利亚他的故事，主，我们要检视我们自己的生命。我们相信，最重要一件事情是，我们再次宣告，你是我们生命的主人，你是我们的救主。不管生命的现况如何。你总是有办法，主，你是永不失败的神。我们今天再一次在这里，我们用这样子的祷告。我要求每一位跟我一起做这样子的献身的祷告，说：亲爱的耶稣，今天我愿意再一次把我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪。带领我前面的人生，帮助我从浩劫中得重生，帮助我重生之后努力神国的工作，生之的工作，帮助我知道，我，我这一生中，也许我必须说，我宁可浩劫，我不愿意被朽坏，我不愿意被朽坏，主你帮助我。奉耶稣的名祷告，阿门。好吧，荣邀请你从座位上站起来，我们用这首诗歌，来回应、嗯。我爱你，有尽我全心、全意、全力，荣耀高举你的名，不跟随，不怀疑。我爱你。Yeah. 人民要来宣告一个祝福在弟兄、来宾、朋友的身上。我们这一生中，我们尽全心、全意、全力来奔跑。主，你继续添加力量，继续带领，一直到我们达到那个目的。奉耶稣的名祷告，准备拍手将荣耀、掌声归给神。